0: 十二，象牙祭祀的衰落。从迄今为止的三星堆遗址和金沙遗址的考古发掘资料来看，古蜀的象牙祭祀仅在商代晚期到商周之际的三星堆和金沙盛极一时。在三星堆一号、二号祭祀坑之前及殷墟时期以前，以及金沙遗址商周之际和西周中期文化层之后的时期，还没有发现古蜀盛行象牙祭祀的考古学迹象。透过这些现象，可以揭示出这样的结构关系：在族群结构上，金沙遗址商周之际文化层的主体族群是与三星堆文化相同的一个族群或亚族群；在政治结构上，金沙遗址商周之际文化层的政治单位是三星堆高级政体即以鱼福王为最高神权政治领袖的古蜀王国内的一个次级政体。春秋中叶以后。金沙遗址大大衰落，直到战国时期，开明王朝定都成都，成都才再度繁荣，出现成都市商业街大型船棺葬墓地。从年代关系上看，商业街大型船棺葬墓地应与开明王有关，当为开明氏王族的墓地，而与春秋以前的历代古蜀王无关，并且其文化内涵也与金沙遗址不同。这就意味着金沙遗址是战国时期开明王以前的古蜀王国的遗存，但金沙遗址的延续时间很长，其主体为商周之际到春秋中叶，文化面貌大致上是有所传承而又有所演变的。与文献所记载的古蜀史迹相对照，商代晚期至商周之际的古蜀王是鱼福王，西周时期至春秋早期的古蜀王是杜禹。这一古蜀王朝的序列与金沙遗址的考古文化内涵大致上是相互吻合的。从这个意义上看，金沙遗址商周之际文化层其实并不是三星堆文化衰亡后迁徙而来所留下的文化遗存，而是三星堆文化金沙遗址的文化延续。换句话说，在作为商代古蜀王国首位城市的三星堆古蜀王都衰亡后。作为古蜀王国自己中心城市的金沙政体，并没有同时消亡，它仍然在连续发展中延续着三星堆文化的余脉，但为时不长就被杜宇彻底灭亡。所以，西周时期金沙遗址的面貌与商周之际相比已发生了变化。而商周之际鱼凫王朝所盛行的象牙祭祀，虽在西周早期有所延续，但西周中叶以后最终废止，消失不存，其原因当在于此。应当指出，我们在西周时期的金沙遗址中能够发现商周之际古蜀文明的某些遗存，这是并不奇怪的。其原因可以从两个方面进行分析：一方面，任何王朝的代兴都不可能完全切断前朝文化的延续，何况杜宇王朝的建立是以他和蜀地的江源女乡结合所达成的政治联姻为基础的。因而，在杜宇王朝的文化中，必然保留着大量的鱼凫王朝时期的文化。另一方面，杜宇立为蜀王后，大量招来随鱼凫王退保民山的部众，使化民往往复出，回归其家园，安居乐业。因而，杜宇王朝初期的成都，必然聚集着大量的三星堆文化因素。从历史的观点分析金沙遗址西周早期的文化遗存。对于其中包含或聚集了不少三星堆文化因素乃至其精华因素的现象，就不会感到奇怪了。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。